0: Und jetzt Steuern zu erhöhen, wäre genau das falsche Mittel. Erstmal ist es eine alte Forderung der SPD zu sagen, Entlastung im unteren und mittleren Einkommensbereich.
1: Diejenigen, die sagen, wir wollen nicht über Steuern reden, die müssen dann schon sagen, wo das Geld in Zukunft herkommt. Wir wollen den Steuerfreibetrag für die Einkommensteuer anheben und wir wollen die Anhebung von der Besteuerung von Spitzeneinkommen.
0: Genau das ist unsere Frage heute. Sie haben den ein oder anderen Politiker erkannt. Steuern rauf oder runter? Es kristallisiert sich ja mehr und mehr heraus, dass neben der Klimapolitik das Thema Staatsfinanzen, Verschuldung, wie bezahlen wir die Milliardenausgaben in der Pandemie, dass diese Frage zu einem Top-Thema im Bundestagswahlkampf wird. Und in der Union, da gehen trotz gemeinsamen Wahlprogramms offenbar die Meinungen auseinander. Die CSU wirbt offen mit Steuererleichterungen. Die CDU ist vorsichtiger. Doch wieder keine Einigkeit zwischen Laschet und Söder? Darüber reden wir heute unter anderem mit der finanzpolitischen Sprecherin der Union, Antje Tillmann. Und damit herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Mittwoch, den 14. Juli. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Bevor wir auf die Positionen und Ideen der Parteien im Wahlkampf kommen, brauchen wir unbedingt erstmal einen Ist-Zustand. Denn wissen Sie gerade ganz genau, wie die finanzielle Lage der Bundesrepublik ist, wie hoch die Schulden, wie teuer die Pandemie und wie wir davon überhaupt jemals wieder wegkommen wollen, ohne die Renten zu gefährden, den Generationenvertrag aufzukündigen oder auf extremes Wirtschaftswachstum angewiesen zu sein? Das versuchen wir jetzt mal so einfach wie möglich, damit auch ich's verstehe und dafür habe ich mir unsere Wirtschaftsressortleiterin Heike Göbel dazu geholt. Hallo Frau Göbel. Hallo, Herr Krohbock. Ich würde gerne mal mit einem Blick auf die Schuldenuhr starten. Die hat der Bund der Steuerzahler vor ja, 25 Jahren etwa eingeführt. Da kann man sekündlich ablesen, sieht übrigens ganz furchtbar aus, wie das alles steigt, wie die Schulden von Bund und Ländern steigen. Pro Sekunde im Moment um 8.740 Euro. Aktuell sind wir dabei knapp 2,3 Billionen insgesamt. Frau Göbel, ist das eigentlich jemals wieder abzubezahlen?
2: Das klingt erschreckend, aber lassen Sie es mich einmal so sagen. Der deutsche Staat bleibt seinen Gläubigern bisher jedenfalls nichts schuldig. Er zahlt Zinsen und fällige Kredite. Allerdings tut er das eben in der Regel, indem er neue Schulden aufnimmt. So bleibt ein Schuldensockel übrig. Mhm. Das ist nicht so schlimm, auch wenn das recht hoch klingt, was Deutschland derzeit hat. Das Zauberwort lautet hier dann die Schuldentragfähigkeit. Solange die Gläubiger denken, dass der deutsche Staat in der Lage ist, die Schulden zu bedienen mhm. haben sie vertrauen leihen sie ihm neues geld damit kann er sozusagen sich immer neu finanzieren immer neue ausgaben finanzieren auch auf pump mhm. das muss nicht abbezahlt werden im sinne in dem sinne in dem ein häuschenbauer für sein häuschen aufkommt und das am ende den ganzen Kredit abbezahlt hat und dann schuldenfrei ist. Der deutsche Staat muss nicht schuldenfrei sein.
0: Okay, also man kann durchaus mit so einem Sockel auch die nächsten 100 Jahre leben, ohne dass man sich Sorgen machen muss.
2: Das kann man, wenn sozusagen immer neue Menschen da sind, die sagen, wir wollen dem Staat Geld leihen, der ist damit, wir bekommen schöne Zinsen auf die Anleihen, die wir, die wir da zeichnen. Und ähm, damit haben, haben wir sozusagen, haben beide Seiten etwas davon. Der Staat kann seine, seine ähm, Ausgaben bezahlen und die Gläubiger bekommen Zinsen darauf.
0: Mhm. Und Sie sagen Gläubiger, bei wem haben wir eigentlich diese Schulden? Wer ist das so?
2: Also wenn man sich die Struktur der Schulden anguckt, ist der stärkste oder der größte Gläubiger im Moment ähm, die Bundesbank, das heißt die Europäische Zentralbank. Ähm, wenn man weiter auf die Struktur schaut, sind es ungefähr 40 Prozent Schuldner im Inland und 60 Prozent Schulden, die vom Ausland gehalten werden. Eine größere Rolle spielt etwa auch die Schweizer Nationalbank. Deutschland ist ja ein sehr guter Schuldner, insofern haben viele Interesse und das sind eben nicht nur, nicht nur jetzt die Zentralbanken, sondern auch normale Banken, Unternehmen, Versicherungen, auch Privatpersonen die Bundesanleihen zeichnen und anderes.
0: Okay, und wenn wir jetzt mal schauen, wie sich die Staatsschulden seit Gründung der Bundesrepublik entwickelt haben, dann sehen wir erstmal über, über viele Jahrzehnte eine extrem steile Kurve bis 2010. Dann haben wir es geschafft, um 100 Milliarden sogar mal zu reduzieren über ein paar Jahre. Seit 2019 jetzt, auch durch die Pandemie, geht es wieder nach oben. Insgesamt höher als je zuvor. Kann man denn jetzt schon in etwa sagen, wie viel wir für die Pandemie bisher ausgegeben haben und wie viel davon auch neue Schulden sind?
2: Also wir haben für die Pandemie im letzten Jahr 130 Milliarden Euro neue Schulden aufgenommen. Das ist sehr viel. Wir haben für dieses Jahr eine noch größere Summe im Haushalt stehen. Das heißt, wir könnten bis zu 240 Milliarden Euro zusätzlich aufnehmen mhm. und fürs kommende Jahr dann nochmal weitere 100. Das heißt, mit anderen Worten, wenn man das alles zusammenzählt und es so kommt, wie es im Augenblick geplant ist, sind wir bei 470 Milliarden Euro pandemiebedingter Schulden. Puh. Und zwar neuer Schulden.
0: Mhm. Und jetzt hat der Bundesfinanzminister das ja sogar auch gegen den Willen des sogenannten Stabilitätsrates ähm, für nächstes Jahr diese 100 Milliarden Euro neue Schulden angekündigt. Ich lese aber nirgendwo, wie das eigentlich irgendwann mal wieder bezahlt werden soll. Sie?
2: Ähm. Bis jetzt äh, sind die Aussagen dazu vage. Sie wissen, wir sind im Wahlkampf. Man muss auch sagen, also die die Schuldenquote, also sozusagen das Gewicht der Schulden im Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Wirtschaft ist durch die Corona-Schulden jetzt schon erheblich gestiegen. Wir waren vor Corona bei 60 Prozent der äh, Schuldenquote und jetzt sind wir bei 75 Prozent. Mit anderen Worten, es hat schon einen ordentlichen Sprung getan. Die Last wiegt schon deutlich schwerer und in der Tat ähm, ist noch nicht wirklich zu sehen, wie wir von diesem hohen, von dieser hohen Quote wieder runterkommen werden in den nächsten Jahren. Und wir sollten das tun, auch wenn ich vorhin gesagt habe, ein Sockel ist können ein, ein gewisser Sockel an Schulden wird immer da sein und das ist auch nicht schlecht. Ähm, wir haben aber eine starke Alterung äh, der Bevölkerung. Das heißt, wir müssen in den nächsten Jahren sehr viel für die Renten aufwenden. Und damit ähm, sollte es nach der Wahl schon klar werden, wie wir den Schuldensockel auch wieder ein Stück reduzieren und die Tragfähigkeit erhöhen.
0: Hm. Wir beide haben hier vor etwa zwei Monaten gesessen und über, über die Renten und das deutsche Rentensystem gesprochen. Da haben sich auch sehr viele Leute angehört. Es gab viele Reaktionen. Ich hänge den Link auch dazu gerne nochmal an. In die Shownotes haben Sie denn das Gefühl, Frau Göbel, dass sich die Finanzpolitiker, ob jetzt Wahlkampf oder nicht, überhaupt ausreichend damit beschäftigen, wie man mittel- und langfristig Lösungen finden kann? Das
2: habe ich schon. Es gibt ja in allen Wahlprogrammen Vorstellungen, wie das geschehen soll. Wenn wir jetzt auf der einen Seite Union und FDP nehmen, die ungefähr denselben Ansatz haben. Die sagen sich, wir müssen sehen, dass die Wirtschaft in den nächsten Jahren einfach wieder stark wächst, dass sie nicht nur aus der Krise rauskommt, sondern dass sie dann wieder in einen stabilen Aufschwung über zehn Jahre ähm, mündet und dann Einnahmen generiert, mit denen wir die Schulden bedienen können. Das ist der eine Ansatz, und dann gibt es natürlich den Ansatz der eher SPD, Linke, Grüne, die sagen, naja, wir würden auch gerne Steuern stark erhöhen, Vermögenssteuern, dann sind wir schneller aus den Schulden raus, äh, Vermögenssteuer einführen, den Einkommensteuerspitzensatz erhöhen, vielleicht die Erbschaftssteuern noch erhöhen. Das ist sozusagen für die eher nach links tendierenden Parteien der Weg aus der
0: Krise. Mhm. Und zum Stichwort Generationenvertrag, Rente. Es bleibt ja letztlich jetzt dabei oder wird sogar noch schlimmer. Wir hinterlassen unseren Kindern eine unfassbare Staatsverschuldung ohne Lösung, zumindest keine sichere Lösung, Stand heute. Eventuell auch nicht mehr sichere Renten in 50, 60 Jahren und obendrein noch eine kaputte Umwelt. Das ist. Die Realität, oder?
2: Das ist mir zu düster. Also, unfassbar würde ich die Staatsverschuldung äh, noch nicht nennen, auch wenn ich ein ziemlicher Kritiker bin und froh wäre, wenn sie jetzt nicht noch die, die äh, Schuldenquote nicht noch Richtung 80 oder sogar 100 Prozent steigen würde. Es gibt Länder, die mit 100, Japan mit 200 Prozent Staatsverschuldung ganz gut durchkommen. Mit anderen Worten, ähm, ganz so düster ist das Bild in Deutschland okay. mit 75 Prozent noch nicht, mhm. aber in der Tat finde ich, die Warnlampen sollten jetzt wirklich angehen, denn äh, die Rentenausgaben, auch die Ausgaben für Pflege werden in den nächsten Jahren stark steigen, wir haben hohe Kosten für den Klimaschutz und mit anderen Worten, wir müssen überlegen, wo wir Prioritäten setzen und wie wir von dieser steigenden Verschuldung herunterkommen, diese Dynamik einfach wieder brechen.
0: Mhm. Dann schauen wir doch jetzt mal als nächstes mit der finanzpolitischen Sprecherin der Unionsfraktion, wie das Ganze vielleicht bezahlt und geplant werden kann und nicht nur schöne Worte für den ja jetzt mittendrin befindlichen Bundestagswahlkampf beinhaltet. Dankeschön, Heike Göbel.
2: Ja, vielen Dank, Herr Grobock.
0: Wir haben also jetzt ein bisschen was Grundsätzliches gehört über die Staats- und Länderschulden. Tendenz erstmal wieder steigend und jetzt sind wir mitten im Bundestagswahlkampf und die Parteien positionieren sich, wie mit dieser finanziellen Gesamtlage umgegangen werden soll. Von den Lagern links der Mitte ist die Forderung glasklar, Steuern rauf um auch die Pandemiekosten zu bezahlen. SPD, Grüne, Linke sind sich da bis auf die Ausgestaltung eigentlich grundsätzlich einig. Weiter rechts sieht es anders aus. Die FDP will natürlich traditionell keine Steuererhöhungen. Soweit alles klar und auch wenig überraschend. Aber bei der Union dagegen, da scheint gerade alles andere als Einigkeit zu herrschen. Während der CDU-Chef Armin Laschet am Wochenende gesagt hat, nee, nee, er will erstmal alles beim Alten lassen, Steuern weder rauf noch runter, hat sich die Kleine bayerische Schwester, CSU, vor ihrer Sommerklausur, die heute beginnt, ganz klar positioniert. Steuern runter. Markus Söder sagt das, genauso Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Und beide, CDU als auch CSU, beziehen sich auf das gemeinsame Wahlprogramm. Ja, was denn nun, Unionen? Gut, dass wir das jetzt nachfragen können. Und zwar bei der finanzpolitischen Sprecherin der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Hallo, Antje Tillmann. Hallo, ich grüße Sie. Frau Tillmann, wer schlägt denn jetzt aus der Reihe und hält sich nicht an das Wahlprogramm? Laschet oder die CSU?
1: Also beides, beide Äußerungen sind äh, im Wahlprogramm nachlesbar. Ich glaube, wichtig ist einfach für eine Partei, die in Gefahr gerät, in die Regierung zu kommen, äh, dass wir ein ausgewogenes <lacht> Mittel haben. Mhm. Wir haben die Schuldenbremse, dazu stehen wir, dazu steht auch die CSU. Und wir wissen aber auch, dass jeder verdiente Euro, äh, der, der zu Steuern führt, vorher auch äh, am, am Markt sich erwirtschaften muss. Deshalb ist beides im Programm. Wir sagen, wir nutzen die Chancen des Wachstums, um unsere Wünsche zu finanzieren. Und da ist die Entlastung der kleinen und mittleren Einkommen ähm, ein großer Schwerpunkt, den wir uns gegeben haben.
0: Hm. Wenn ich da jetzt auch kurz mal, Sie haben einen Teil angesprochen, aus dem Wahlprogramm zitieren darf, da steht der Solidaritätszuschlag, der Soli, soll für alle schrittweise abgeschafft werden. Jeder Zehnte zahlt den ja noch, und zwar die Besserverdienenden. Und da steht auch, wie Sie es gerade sagen, kleine und mittlere Einkommen sollen bei der Einkommensteuer entlastet werden. Das eine, der Soli, betreffe ja die Besserverdiener, das andere, die sozial Schwächeren. Was davon gilt denn jetzt?
1: Also es gilt beides. Erstens, schrittweise hatten wir auch im letzten Wahlprogramm schon stehen, da haben wir gesagt, wir schaffen den Solidaritätszuschlag schrittweise ab und zusätzlich war der Satz drin, in einem ersten Schritt werden wir, ich glaube, Zahl war 4 Milliarden Euro äh, auf den Weg bringen. Tatsächlich geschafft haben wir 12 Milliarden Euro und dann wird man diesmal sehen, was die wirtschaftliche Situation hergibt äh, um den Solidaritätszuschlag. Für die letzten 9 Prozent sind es wahrscheinlich sogar nur noch, weil wir ja auch so einen Übergangspfad haben, äh, wie wir den weiter abschaffen. Dazu kommt, äh, das ziemlich sicher, das Verfahren für die letzten Prozent den Solidaritätszuschlag auch nicht dauerhaft aufrechterhält, sodass wir da unser Versprechen, ihn komplett abzuschaffen, genauso vollfolgen werden. Aber natürlich müssen wir sehen, in welchen Schritten es finanzierbar ist.
0: Mhm. Finden Sie nicht, dass das jetzt so ein bisschen ein Hin und Her lavieren ist, aus dem man alles herauslesen kann? Vielleicht senken wir den Soli dann, wenn wir an die äh, Regierung wieder kämen, vielleicht auch die mittleren und äh, kleineren Einkommen, vielleicht aber auch nicht, wenn es nicht geht. Was mache ich denn ein da jetzt als Journalist was? und Wähler?
1: ein Wahlprogramm zu schreiben, ist, glaube ich, noch schwieriger als ein Regierungsprogramm. Denn erstens, das Wahlprogramm zieht immer dann, wenn wir 100 Prozent der Stimmen haben. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht sehr groß. Das heißt, wenn wir auf einen Koalitionspartner stoßen, der andere finanzielle Wünsche hat als wir, müssen wir das kompatibel machen. Jetzt kann ich natürlich dem Wähler sagen, mit mir geht das eine nicht. Und das haben wir deutlich gesagt bei den Substanzsteuern. Oder ich sage, ich versuche, das durchzusetzen. Und das ist die Überschrift unter unser Wahlprogramm. Wir signalisieren sowohl den Bürgerinnen und Bürgern als auch der Wirtschaft, dass wir wissen, dass man das Geld erst erwirtschaften muss, bevor wir es als Steuern ausgeben können. Und das ist die Überschrift. Und darunter passt, passen auch beide Aussagen. Wenn man bedenkt, dass wir in der letzten Legislaturperiode wahrscheinlich mehrere Hunderte von Milliarden Euro ausgegeben haben, die mit keinem Euro im Wahlprogramm standen, dann kann man erkennen, dass es ganz schwer ist, für vier Jahre in die Zukunft, gerade in der jetzigen schwierigen Situation, einen Plan zu machen. Und Wahlprogramm heißt, unser Ziel ist zu entlasten und den Soli abzuschaffen. Und dieses Ziel müssen wir kompatibel machen mit dem Ziel der Schuldenbremse. Hm.
0: Aber Sie jetzt als finanzpolitische Sprecherin, die sich ja auch wirklich gut mit diesem Thema auskennt und schon lange beschäftigt. Jetzt schreiben Sie das alles in das Wahlprogramm rein. Da steht jetzt auch das weiche Wort schrittweise. Jetzt kommt auf der einen Seite... Der CDU-Chef laschet und sagt, nee, nee, mit mir gibt es erstmal keine Steuererleichterung. Und auf der anderen Seite sagt aber der Söder, doch, die gibt's wohl. Sie werden schwerlich umhinkommen, da eine unterschiedliche Position zu erkennen.
1: Na, Im Zweifel können sie auch beides machen. Also Sie können ja kleine und mittlere Einkommen entlasten und den Solid abschaffen. Es gab ja auch schon die Idee, den Soli in den Einkommensteuertarif zu integrieren oder an anderer Stelle eben Einsparungen im Haushalt vorzunehmen. Ich glaube, dass man beides tun kann. Und das Angebot an die Bürger ist zu sagen, wir machen einen Kassensturz. Wir gucken nach der Wahl, wie die Haushaltssituation aussieht und sagen dann, wir haben Summe X zur Verfügung innerhalb der Schuldenbremse und jetzt könnt ihr mitentscheiden, was wir an erster Stelle machen sollen. Mhm. Und die Vorstellungen, die wir haben, stehen im Wahlprogramm. Und mit diesen Vorstellungen gehen wir auf die Bürger zu. Ja, also Tesorierungsbegünstigungen zum Beispiel werden hier für die Unternehmen wichtiger als die Frage der Steuerentlastung des Solidaritätszuschlags. Aber diese Reihenfolge müssen wir dann festlegen, wenn wir wissen, in welchem Umfang die Schuldenbremse uns Spielraum auch gibt.
0: Aber wollen das nicht die Wähler schon vorher wissen, was passiert? Ich meine, wir wissen ja auch, wie viel Neuverschuldung für das kommende Jahr geplant ist. Das hat der Finanzminister Olaf Scholz vor. Ja, ich glaube, es war ziemlich genau vor einem Monat gesagt. Ne? Es wird also neu verschuldet, entgegen des des äh, Rates, des Beirates. Die haben gesagt, nee, wollen wir nicht machen. Also wir wissen doch eigentlich schon einigermaßen genau, wie teuer uns die ganze Pandemie kostet oder kommt. Und wir wissen auch, wie viel Staatsschulden wir insgesamt haben. Von, von welchem, von welchem Kassensturz, von welchem Kassenstand reden Sie denn?
1: Also die Dämme sind ja irgendwie gebrochen. Seit Scholz mit Pandemie zu tun hat und die Schuldenbremse einmal über die Sonderregelungen zurecht nicht äh, eingehalten hat. Seitdem sind die Dämme gebrochen. Wir wollen aber zur Schuldenbremse zurück. Wir können auch gar nicht anders. Denn man möge sich vorstellen, wenn wir Deutschen sagen, wir reden die Schuldenbremse auf, was dann in Europa los ist, dann werden wir es den Italienern und den Franzosen auch nicht mehr klar machen können. Deshalb ist das keine Alternative. Wir müssen auf Dauer zu einer Schuldenbremse zurück, die sicherstellt, dass wir in der nächsten Krise auch wieder den Spielraum haben, den wir diesmal genutzt haben. Mhm. Von daher ist das für mich als Verhandlungsführerin der Schuldenbremse oberstes Ziel. Okay. Aber wir haben natürlich die Möglichkeit, unsere Wirtschaft wieder wettbewerbsfähig zu machen. Und dafür kann es sein, dass wir an Stellensteuern senken müssen. Ich nenne die Thesaurierungsbegünstigung. Mhm. Ich nenne die Hinzurechnungsbesteuerung. Ich nenne den Verlustrücktrag. Das sind dann Steuersenkungen, die wir brauchen, damit wir mehr Steuereinnahmen akquirieren, weil die Wirtschaft wettbewerbsfähig ist. Und wenn uns das gelingt, dann haben wir auf der anderen Seite wieder Geld für Familienförderung, die wir übrigens größer noch nie als in der letzten Legislaturperiode auf den Weg gebracht haben.
0: Mhm. Und dennoch nochmal die Nachfrage, Laschet sagt, es gibt erstmal keine Steuersenkungen. Sie sagen jetzt, eventuell doch, schrittweise. Ich, ich
1: also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das mit dem Haushalt 23 hinkriegen, weil wir im Moment mit dem Haushalt 23 noch Probleme haben, die Schuldenbremse einzuhalten. Hm. Aber wenn wir uns die letzte Legislaturperiode vor Augen halten, da stand zum Beispiel auch nicht drin, dass wir den Verlustrücktrag attraktiver machen. Da stand die Forschungszulage mit einem ganz, ganz kleinen Betrag drin. Verlustrücktrag gar nicht, äh, Sonderabschreibung auch nicht und trotzdem haben wir es alles gemacht, weil zur Mitte der Legislaturperiode die Wirtschaft so gut dastand und die Steuern so geflossen sind, dass dass wir es uns leisten konnten. Und das, glaube ich, ist seriöses Wahlkämpfen, indem man den Menschen sagt, also im ersten Jahr bestimmt nicht. Und dann beobachten wir und unser Ziel bleibt es aber im Laufe der Legislaturperiode.
0: Okay, Sie sind ja jetzt Sprecherin von CDU und CSU, von Hause aus selber CDU-Politikerin, ist richtig, ne? So, jetzt, ja. jetzt, jetzt sagt der CDU-Chef, nee, Erstmal die Steuern nicht runter, wir lassen erstmal alles gleich und von der CSU, sag's nochmal, hören wir jetzt wirklich in deutlichen und, und meines Erachtens auch bewusst klaren Worten gewählt die Forderung, Steuern auf jeden Fall, egal was passiert, runter. Sie vertreten jetzt beide Gruppen im Bundestag. Gibt es da Auseinandersetzungen und Streit über diese Frage?
1: Also in jedem Fall und egal, was passiert, habe ich jetzt so nicht gehört. Aber ja, es ist eine vehementere Forderung als bei uns. Tatsächlich entscheidet hinterher die Bundestagsfraktion. Aha. Und die Bundestagsfraktion wird dann abwägen. Und dann sind die Haushälter genauso dabei wie die Fachpolitiker. Und da ist es gut, wenn wir uns, wenn wir miteinander ringen, um dann für den Bürger und die Bürgerinnen das richtige Konzept auf den Weg zu bringen. Ich kann da nur sagen, ich werde dafür streiten, dass wir den Haushalt konsolidieren. Aha. Und ich wüsste bisher nicht, dass die CSU dagegen gestritten hätte, den Haushalt zu konsolidieren. Also müssen wir einfach abwägen, was ich, was man sich dann leisten kann und was nicht. Und da ist eben der Schwerpunkt, und so steht es ja auch im Wahlprogramm, dass wir kleine und niedrigere Einkommen, wenn wir Spiel haben, erst Entlasten. Wir haben das ja auch getan. Wir haben die kalte Progression mehrfach hintereinander abgeschafft. Wir ja. haben Familien unendlich Also, das heißt, dass wenn man, wenn man, ne, mehr
0: Geld verdient, dass man dann gleichzeitig in eine höhere Progression rutscht und genau, durch die, Schulden, ja. genau, durch die Steuererhöhung im Grunde von seiner Lohnerhöhung fast nichts hat. Ne? Also, das ist das, nur genau. kurz kurze Erklärung. Wir haben
1: den Kinderfreibetrag erhöht. Wir haben bei den Unternehmen das Optionsmodell eingeführt. Also wir haben ja steuerliche Maßnahmen ergriffen. Wir haben in einem erheblichen Umfang Steuern reduziert. Und ich kann nicht sehen, dass wir das in der nächsten Legislaturperiode auch gar nicht hinkriegen. Hm. Wir werden das hinkriegen. Aber ich verstehe einen künftigen Kanzler hoffentlich, dass er sagt, ich möchte jetzt nicht für morgen versprechen, dass wir es tun, weil natürlich auf der anderen Seite die FDP schon mit massiven Steuersenkungsvorstellungen auf den Markt geht. Und ob das so vor dem ersten Jahr klappt, das halte ich erstmal auch für nicht wahrscheinlich.
0: Hm. Glauben, glauben Sie, Deshalb glaube ich, es
1: ist ehrlicher, vorsichtig zu formulieren, als so vehement nach vorne zu preschen. Hm.
0: Glauben Sie, dass es den Wahlkampf für die Union schwieriger macht, wenn jetzt die Parteien als getrennt und in, mit verschiedenen Positionen dargestellt werden?
1: Ja, eigentlich war ich ganz froh, dass wir diesmal endlich es geschafft haben, ein gemeinsames Wahlprogramm zu machen. Aber das ist das Schicksal von einer Fraktion mit zwei Parteien. Das werden wir aushalten. Das ist ja in der Bevölkerung auch so. Wir sind Gott sei Dank eine Fraktion, wo also die einzige Bürgerfraktion, die es einfach noch gibt. Und umgekehrt muss man natürlich sich die Wahlprogramme der anderen Parteien angucken. Wer glaubt, dass wenn man sich auf eine Vermögensteuer im Jahr 2022 verständigt, in der nächsten Legislaturperiode auch nur ein Euro davon fließt, der hat nicht verstanden, wie die Bewertungsfunktionen laufen. Also die Versprechen sind aus meiner Sicht wesentlich unseriöser, indem man da Geld einplant, was ganz, ganz sicher nicht im Bundeshaushalt ankommt, zumal die Vermögensteuer ja dann auch noch eine Ländersteuer ist. Also ich glaube, da ist Laschet Ehrlich, indem man sagt, Leute, lasst uns doch bitte erst mal gucken, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Im Moment ändern sich ja Gott sei Dank täglich die Prognosen. Und 0,02% Wirtschaftswachstum ist für den Bundeshaushalt eine Riesensumme. Und wenn wir das wissen, dann können wir im Sinne der nächsten Generation sagen, hallo, wir haben Spiel, wir brauchen den Spielraum massiv für die Umwelt. Wir haben ja gerade auf den Weg gebracht aufgrund des Bundesverfassungsgerichts noch ambitioniertere Umweltvorstellungen. Und da ist dann die Frage, was ist uns am wichtigsten, und das ist natürlich auch davon abhängig, welche Regierungen die Bürgerinnen und Bürger wählen.
0: Wenn Sie sagen, Sie finden das, was Laschet sagt, ehrlich, finden Sie das, was Dobrindt und Söder sagen, nicht ganz ehrlich? Vielleicht
1: ist es eine Typfrage. Ich gehöre auch eher zu denjenigen, die vorsichtiger formulieren und andere sind da taffer. Da kann sich der Bürger und die Bürgerin dann Gott sei Dank ja jeweils aussuchen, mit welchem Temperament man, man zusammenarbeitet. Mhm. Ich sage am Wahlimpfvorstand immer, Leute, mein Wahlprogramm gilt für eine hundertprozentige Mehrheit. Und natürlich werde ich Kompromisse machen müssen mit einem künftigen Koalitionspartner. Und deshalb kann ich euch nicht garantiert zusagen, dass jeder Satz im Wahlprogramm auch hinterher im Regierungsprogramm steht. Das hat natürlich eine Regierungspartei schwieriger als eine Opposition. Wenn man sowieso nicht in Gefahr gerät, zu regieren, kann man alles versprechen. Man muss hinterher nicht beweisen, dass man es das hätte durchsetzen können.
0: Hm. Dann versuche ich mal kurz zusammenzufassen, Sie sagen, mit dem Haushalt, den wir für die nächsten Jahre planen, ist eigentlich keine Steuererleichterung drin, richtig?
1: Nein, ich habe gesagt, lassen Sie uns bitte den Haushalt im Auge behalten. In der ausgewogenen Entscheidung zwischen konsolidiertem Haushalt und Steuererleichterungen kann es sein, dass wir Steuererleichterungen sogar brauchen, um überhaupt die Steuern wieder zu akquirieren. Weil wenn Unternehmen nicht wettbewerbsfähig sind in der Welt, können sie auch keine Steuern zahlen. Also ich kann es im Moment einfach nicht absehen. Es bleibt auf der Tagesordnung. Wir wollen gerade niedrigere Einkommen entlasten. Aber denen ist auch nicht damit geholfen, dass wir das durch Neuverschuldung machen. Also muss es ein ausgewogenes Verhältnis geben. Und da kann es einfach sein, dass man am Tag heute noch nicht sagen kann, was in drei Jahren möglich ist.
0: Das, das heißt, Ziel bleibt
1: ja, auch die Entlastung.
0: Wenn ich mein Kreuzchen an, bei der, für die Zweitstimme bei der CDU mache, dann weiß ich einfach heute noch nicht, was steuerlich bei rauskommt. Sie
1: wissen, dass wir das Ziel haben und Sie wissen aber auch, dass wir im Sinne Ihrer Enkelkinder im Auge behalten, wie man solche Steuerentlastungen finanzieren muss.
0: Dankeschön. Und das Antje, wollen wir nicht ja. durchschulden. Dankeschön, Antje Tillmann, die finanzpolitische Sprecherin der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Sehr
1: gerne, danke.
0: Übrigens, wenn Sie in den sozialen Medien unterwegs sind, dann werden Sie gestern nicht um den Hashtag Steuerzahler-Gedenktag drumherum gekommen sein. Denn laut Rechnung, vor allem der FDP, die haben es auch überwiegend getwittert zum Beispiel, war der 13. Juli der Stichtag, an dem sich ihr Jahresverdienst von Brutto in Netto verwandelt. Alles, was sie also bisher 2021 verdient haben, im statistischen Mittel natürlich, ging bis gestern an den Staat steuern. Ab heute bis Jahresende aufs eigene Konto. Wie wird das weitergehen mit den Steuern? Ganz interessant. Die Positionen sind relativ klar. Die Linken wollen natürlich die Reichen besteuern. Die Grünen sagen, wir müssen Steuererhöhungen haben, um allein die Pandemiekosten zu bezahlen. Ähnlich argumentiert die SPD. Auf der anderen Seite die FDP, die natürlich traditionell vor allem Erleichterungen für die Unternehmen und Freiberufler möchte. Und die Union. Die größte bürgerliche Partei Deutschlands, die sich offenbar in diesem Punkt noch ein bisschen Spielraum lässt. Und wie wir gerade von der finanzpolitischen Sprecherin Antje Tillmann gelernt haben, müssen wir uns wohl darauf einstellen, dass es keine klare Aussage bis zur Wahl gibt. Außer von der kleinen Schwester der CSU, Söder und auch Dobrindt, die haben es gesagt, es wird Steuererleichterungen geben. Da gibt es jetzt die Sommerklausur, man trifft sich in Seon und morgen am Donnerstag wird dann auch Armin Laschet dazu dazustoßen. Kann man sich in etwa schon vorstellen, in welche Richtung diese Diskussionen gehen werden. Das war's für heute, Ihnen einen schönen Abend. Ciao.